0: ¿No habremos hecho bromas en Mindfax sobre gafas, Espi? Pues que sí. no habremos hecho bromas... Cuando
1: eras un gafotas.
0: Cuando era gafotas. Cuando era capaz de ver el presente, el pasado y el futuro
1: a través de mis. Cristales. Y el siguiente futuro, porque tú con tus gafas veías el futuro siguiente. Otros ¿no? universos que no habrán pasado... El, el, el inicio del Big Bang veías Madre con tus gafas. Dios, Dos hubels ahí pegados. Dos hubels. Completamente. ¿Y ahora que me opero? Sí.
0: Van las gafas y se ponen de
1: moda. Ya, tío, qué mala suerte. ¿Qué crees esto? Pero son unas gafas. Las gafas de esquiar se han puesto de moda. Pero que son igual que las mías, que son enormes. Son muy gordas. Son tío. gordas también. Son gordas. O sea, las
0: gafas gordas se están poniendo de moda. Una gafa gorda, tío. Lo cual me hace pensar que soy un tren ¿Tú crees que va por ahí o no? ¿Un qué? Un tranchete. Un tren Un tranchete. Tú no eres moderno. Yo no
1: que soy moderno, tío. Buah, dale a la careta porque aquí soy, no. soy de la bola de cristal.
2: Dale, dale, dale. Buscamos los límites de la ciencia. El futuro de la tecnología. El alcance de la mente humana. Esto
0: es... Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología Y de las nuevas tendencias en estilismo y la mezcla de las nuevas realidades aumentadas, virtuales, el tren seti... <esa> <Oscillante> Sergio Cordero, tú que eres un tío moderno, por favor, apóyame
2: Bueno, yo creo que tú eres un tren seti, pero a la inversa Cuando te has quitado tus gafas cuando se ponen de moda ah, Justo va, no, debería yo. ser lo contrario Creo que
0: soy un tren destroyer, Jesús Callejo.
3: <risa> bueno, yo te comprendo y te apoyo. Yo también fui un cuatro ojos y desde el momento que he sido dos he perdido bastantes facultades.
0: <risa> pues, pues como pierda facultades Espinosa me quedo a deber. Pues sí, sí. <risa> El tranchete. Bueno, aquí las cuentas están claras y, Sergio, los ingresos que conseguimos en Mindfax van siempre dedicados a una buena causa.
2: Sí, hay que recordar que nosotros somos una máquina a hacer el bien y nuestros oyentes nos ayudan con cada escucha. Y todo lo que recaudamos en Mindfax va destinado a buenas obras y en esta fase de la temporada va a ir destinado todo el importe a paliar el daño que podamos reparar de ese terremoto tan terrible que sucedió en Turquía y Siria. O sea que todo, Recuerdo también que todo el mundo que nos deje un comentario en sus plataformas de redes sociales... Donaremos un kilo adicional de comida para esa, bueno, pues ese desastre tan, tan tremendo.
0: Pues dicho todo esto, y recordando que estamos disponibles en Spotify, en Apple, en Evox, en Google, donde quieras, y en Twitter, arroba Mindfax-bajo, hoy en Mindfax hablamos de que se han puesto de moda las gafas gordas. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com
2: slash weight loss.
0: Y hoy tenemos invitado que sabe mucho de este tema. O sea, de, de gafas gordas no, de tecnología. O sea un montón porque escribe sobre tecnología, es periodista y escribe en el mundo. Es uno de los fundadores de Cuonda. Ojo, cuidado. Ojo, aquí, eso hablamos de palabras mayores. O sea, aquí en el mundo podcast. Pioneros es que del podcast. Le tenemos un respeto, se le, tiene un, se le, se le reverencia. Me va a de caso? pie. Ponte de pie, por favor. Ponte, de no, pie. no, no que, no que soy que soy. qué? Okay, y que además ha estado presente en la última un Keynote lo llaman, eh, presentación, no sé, tiene un nombre de esto. ¿Pero, Pero ¿por, qué, plan, no, por
1: qué no hablas normal? Pues porque que que ha o sea, puedes decir la presentación... Porque de tengo que hablar en Apple,
0: Joder. que hablan raro. Ángel Jiménez de Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hola? Un placer tenerte bien, yo aquí. También, yo, también, yo también yo que a sonorario, ¿eh? Ah, bien, bien, bien. bien. Estamos entre gafotas y entre nosotros nos entendemos. Oye, Ángel, antes de nada, bueno, la Keynote, como se llamen ahora, las presentaciones de Apple, ¿esto cómo son? ¿Dan caramelos? ¿Dan regalos de Apple con manzanita? Cuéntanos cómo es un poco la asistir, que tú ya llevas ya varias, has ido a varias, pero nosotros a ninguna. ¿Cómo es esto? Desde 2002, 2003,
4: llevo viendo estas cosas, o sea, que fíjate, Steve Jobs, las de todo, vamos. Bien, nada, nada. Apple te da las gracias sí. Y ya... Pero bueno, no te vas a quejar, ¿no? Estás ahí viendo historia, estás uh -huh. viendo viendo cómo se hace la historia, ¿no? Uh -huh. uh, pero bueno, siempre siempre son divertidas.
0: Uh -huh. ¿Y tú crees que has visto historia ahora, en 2023?
4: Yo diría que sí. O sea, esto a mí me ha puesto un poco al nivel de, de la que tuve en 2007 cuando fui a ver el lanzamiento del iPhone a California. Así que yo creo que están ahí, ahí, o sea, ¿no? Cosa, hablando de las diferencias y que ya hablaremos de este producto ahora en este programa, pero no va a ser un producto tan grande, no es como el iPhone, que nosotros lo llevamos el bolsillo, ¿no? Uh, esto va a ser más complicado, pero bueno, un mercado más pequeño, pero es un producto bastante sorprendente, por lo que he podido probar al menos.
0: Hmm. Ahora entramos en detalles, pero Sergio, si tú ya estabas... Hasta, vamos, estaba loquísimo con las Apple Vision Pro. Sergio, después de escuchar esto, ¿cómo, cómo te encuentras? Pues básicamente la envidia
2: soy yo. Ah. <ríe> no, puede, no puedo envidiar y odiar más a Ángel ahora mismo, que ha sido uno de los privilegiados, de los muy poquitos privilegiados. Yo creo que alrededor de unos 100, calculo más o menos por lo que vi, eh, que han podido probar este dispositivo, con lo cual, bueno, pues muchísimas ganas de probarlo en algún momento, que va a ir para largo, porque... Recordemos que además este nuevo Apple Vision Pro no saldrá hasta inicios del año que viene y solo en Estados Unidos, con lo cual Europa llegará pues, mucho más tarde y aparte pues eh, digamos que la parte pecuniaria también me aparta un poco de estar cerca de, de mm. poder probarlas, ¿no? Mm. porque porque el, el precio, el price tag que dicen los americanos, va a estar en torno a los 4.000 dólares después de impuestos. 4.000, 4.500. ¿Cuántas quieres, Sergio? Nada, no hay problema. Eh, sí, esa es lo único, la única fe que tengo, es que los amigos de Jesuit se, se paguen algo, sí, sí.
1: <risa> ¿Qué,
0: qué, ¿Qué es irónico, Jesús, con lo viejas que son las gafas, con las collejas que nos hemos llevado los gafotas por serlo? Y que ahora se pongan de moda. Anda que no llevan tiempo las gafas entre nosotros,
1: ¿eh?
3: Bueno, no te creas que tanto, ¿eh? ¿No? Eh, llevan más tiempo los lentes como tal, uh -huh. pero lo que consideramos gafas, gafas, eh, no son tan antiguas. Es de la Edad Media, hombre. La gente puede decir, es que la Edad Media es muy antigua, ¿no? Pero es que las lentes, lo que son las lentes, nos tenemos que ir a épocas prehistóricas prácticamente, donde ya se utilizaban este tipo de lentes, pues eh, para eso, para aumentar, ¿no? Para aumentar cosas. De hecho, en Mesopotamia y en Egipto se han encontrado este tipo de lentes en, en tumbas. La, la, pues, la lente más conocida es la de Nimrud, ¿no? que se encontró en Asiria y que está datada en el siglo VIII a.C. y posiblemente sea muy anterior. Incluso el faro de Alejandría se supone que tenía una gran lente ¿no? que estaba en la cúspide de ese faro de Alejandría, estoy hablando de la época de Ptolomeo III, y que servía precisamente para eso, ¿no? para avisar a los barcos de que allí había un puerto y que no cogieran los escollos y que no y que no naufragaran. Mm. Se sabe que se han encontrado este tipo de lentes en, en Roma, en la Ch en China, por supuesto. no Hay muchísimos de estos de estas lentes que se utilizaban luego en lo que eran primitivos telescopios. Lo que pasa es que entonces las lentes, una vez que ya se sabía, en función de si fueran con pesas o fueran con cabas, se sabía un poco para qué servía. no es, eh, Bueno, se sabía, se intuía, porque realmente hay que esperar prácticamente hasta a estas épocas es muy, muy tardías o a Johannes Kepler, que es el que determina de una forma científica que las lentes convexas corrigen, por ejemplo, la presbicia y que las lentes cóncavas, por ejemplo, corrigen la miopía. Pero antes de eso se sabía perfectamente para qué servía cada cosa. De hecho, en la Edad Media, muchas de estas lentes, estoy hablando del siglo XI, decían que eran piedras de lectura, o sea, se utilizaban ¿no? para que aquellos que tenían la vista cansada o la presbicia pudieran leer dentro de los scriptorium sobre todo los monjes que son los que sabían leer y escribir, pues las utilizaran. Pero las lentes eh, o las gafas como tal. Una de las aplicaciones que tienen las lentes es en las gafas. Otra de sí, las aplicaciones que sí, tienen son los microscopios, uh -huh, que ayudan uh -huh. muchísimo para determinar uh -huh. un poco lo que eran los microbios, lo que eran las células o lo que eran las bacterias. Y luego, otra aplicación importante que tienen son los telescopios. No lo olvidemos. Uh -huh. Se ponían dos lentes en función de la distancia, pues podías ver objetos pues muy cerca, a pesar de lo lejos que estaban. Se le atribuye a Galileo, pero ya se sabe que incluso fue un gerundense el creador de ese primer telescopio a finales del siglo XVI. Pero bueno, Galileo es verdad que descubre los cuatro satélites importantes de Júpiter y tantas y tantas cosas. Pero en el caso de las gafas, que es un poco lo que hoy nos concentra aquí a todos, no eran tal como las entendemos ahora. Las patillas, esas gafas, se colocaban en el siglo XVIII. Antes era una especie de lo que llamaban antiojos o antiparras. Es decir, imaginaros dos lentes, ¿vale? Normalmente se hacían para la presbicia, consistían en dos lentes biconversas, se hacían de cuarzo muy transparente, ¿de acuerdo? Ajá. También podía ser de berilo o incluso de vidrio de... De Murano. De hecho, en la isla de Murano, ese cristal, ese vidrio de Murano, se empezó ya a popularizar y a comercializar. Se incrustaba en unas monturas que podían ser de madera, podían ser de asta de vaca, y se colocaba sobre la nariz. Por ejemplo, el, los clásicos Quevedos. ¿no? Cuando aparece Quevedo, uh -huh. nuestro genial escritor Francisco de Quevedos, ves que tiene unas gafas, bueno, pues uh -huh. el nombre se ha popularizado. Pero luego, Las Patillas, es del siglo XVIII. Se pero pero, pero ya o sea,
0: por... me estás diciendo, es que estaba pensando yo, cuando antes de decir lo de Las Patillas, que claro señores, pongamos un señor que tenga 11 dioptrías, por, por caso, que se llama Izuzquiza. Y que entonces, ya, ya no es que tuviera que ir con los anteojos todo el día puestos en la mano, es que no había. O sea, solo era para presbicia en un primer momento. Los que teníamos un montón de dioptrías, ala, a correr al campo a ver si volvéis. Os
1: regalaban, os regalaban un perro y un bastón. Sí, porque,
3: claro, tened cuenta, a ver, es verdad que ya había tratados un poco de óptica, también se estaba analizando un poco lo que eran los problemas de vista, pero bueno, ya son... Eh, investigaciones posteriores, pero al principio, sobre todo, era para la vista cansada, era para la presbicia, ¿Por qué? porque era lo que más se utilizaba en los escritorios, era lo que más se utilizaban los, los monjes, es decir, que se aumentara la letra para poder transcribir de una forma fehaciente lo que tú estabas copiando o lo que tú estabas escribiendo. O sea, que a partir de ahí es cuando surge un poco eso mm. que llamamos gafas, pero ya tengo las primeras gafas, y de hecho el, el primer cuadro, más bien el primer fresco donde aparece un personaje, que en este caso era un cardenal con estas antiparras o con estos quevedos es de 1.352. El invento de las gafas se utiliza, vamos, se le atribuye normalmente a franciscanos. Unos dicen que es Roger Bacon, que ya hablaba un poco de esas posibilidades de lentes que podías ver de cerca o de lejos, pero al que oficialmente se le atribuye eso, ojo, al, oficialmente, es Alejandro de la Espina en 1.286. O sea, que anteriormente a esa fecha no podemos hablar de gafas como tal. Y luego ya, a partir de ahí, os podéis imaginar todas las variantes que han tenido estas gafas.
0: Y hasta el siglo... ¿Cuánto no se le ocurre a alguien lo de las patillas, has dicho? Hasta el siglo XVIII. Pero por favor, pero tantas cosas se han creado, tantos instrumentos de tortura y unas simples patillas, ¿nadie cayó en eso?
3: Claro. No, se ponía en, encima de las narices, en fin, se sujetaba, tú, tú las ah, colocabas, y, tipo, normalmente eran esas astas ah. de vaca con esos vidrios y los colocabas encima de las narices. Muchas veces se utilizaba, en el mismo gorro, se utilizaba un mecanismo para que en el gorro que tú te ponías también estuvieran esta especie de, de gafas, ah. pero no tenía patillas como tal. Es decir, alguien tuvo que pasar bastante tiempo para que tuvieran esa autonomía y que no dependieran de un gorro o que no dependieran pues eso, de, de una especie de apoyo en la nariz para que no se deslizaran.
0: Y hablamos de gafas, pero en el caso de lo que nos va a ocupar hoy, que son las gafas de Apple, son cristales que enseñan imágenes, dan respuestas. Esto es muy de, de cuento, ¿no? De espejito, espejito, ¿quién es la más bonita del reino?
3: Claro, exactamente. Si ya nos vamos un poco a ese mundo de bueno, más de fantasía, más de cuentos más de superstición, no lo olvidemos uh -huh. eh, bueno, fíjate ahí tenemos desde Blancanieves no como tú también has dicho, en fin, incluso el espejo de Galadriel los espejos mm -hmm. de una forma tradicional eh, se consideraban amigos, como ah, un objeto primero visto. muy caro, o sea, por no eso. todo el mundo podía acceder a un espejo precisamente por la fabricación y también por, por la plata que se utilizaba incluso el mercurio que se utilizaba, en fin, no era accesible para cualquiera, normalmente tenía que ver con la corte, con, con papas o con príncipes, pero desde un punto de vista más supersticioso, más popular se consideraban que eran ventanas al mundo de los espíritus. Es decir, que tú, a través de una serie de rituales, y, y con un espejo, tú podías invocar pues, a espíritus, a los dioses, incluso a, a fallecidos, ¿no? A
0: Chad claro, GPT.
3: Eso, no. el romper un espejo, acuérdate, ¿qué, ¿qué es lo que ocurría si alguien rompía un espejo? Siete años, Siete de, mala años de mala suerte. Sí. Pero era por esas dos razones. Primero, porque era muy caro, entonces, claro, eso ya volver otra vez a, a reponer el espejo. No era tan tan barato y, y segundo porque se pensaba que estabas como obstruyendo o más bien destruyendo un, una ventana, una puerta hacia el más allá y eso pues te generaba pues, posibles conflictos de hecho fíjate que en leyendas urbanas como Verónica se, tú te colocas delante de un espejo para invocar ¿no? a esa Verónica y para ver tu próximo funeral o para ver acontecimientos futuros bueno, esos son los espejos mágicos y dentro de los espejos mágicos, bueno, ya los espejos los primeros espejos no eran de vidrio ni de cristal, como bien sabéis eran de piedra normalmente eran de obsidiana o eran de antracita muy pulida, ¿no? luego ya se utilizaron espejos de bronce, espejos de cobre eh, gusta mucho muchos de ellos Jesús con Callejo esas dice
0: como bien sabéis, cuando en realidad no lo sabemos. Sí, sí, porque además si habéis ido a
3: cualquier museo, a ver, a cualquier museo arqueológico de prehistoria, en muchos de ellos aparecen esos espejos, ¿no? Mm. Espejos que tú ahora no ves nada, porque no están mm. pulidos, pero claro. que en su momento sí estaban. De hecho, vas y si ves estelas funerarias, por ejemplo, de los antiguos celtas, pero es que en esas estelas aparecen representados y grabados espejos, porque el espejo y el peine era un atributo del guerrero, ¿no? O sea que eso que nos parece eh, como baby? un artilugio oh, bueno. femenino, nada más más lejos de la realidad. Era un artilugio del guerrero porque tenía tenía gran, una melena considerable que se la tenía que peinar y la tenía Aprende. que recoger antes de entrar en batalla. Pañeta. Eso lo sabe muy bien Espi, con esa sabe. melena que sí. le caracteriza. Sí, ¿eh? sí, 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 sí.
1: Todas
0: las mañanas, sí, sí. <ríe> Curioso.
3: Y ahí entramos un poco en ese, ya te digo, en el mundo mm. de, de los espejos. Incluso ya Girolamo Cardano, que era uno de los grandes matemáticos del Renacimiento, del siglo XVI, él decía que los espejos revelaban cosas ocultas y secretas. Claro, ¿quién iba a decir que al final esas cosas ocultas y secretas tenía que ver con una realidad virtual o con una realidad aumentada. Todo eso poco a poco se fue perfeccionando hasta el punto que en el siglo XX, y con esto acabo este apunte un poco histórico, ¿no? eh, hubo un escritor de ciencia ficción, Hugo Hesbar, uno, además no solo escritor de la ciencia ficción y pionero en, en muchas de estas obras de fantasía y también incluso inventor, tiene hasta 80 patentes. Un, uno de los artefactos que, que idea en una de sus obras de ciencia ficción es unas gafas, donde tú podías ver el, la televisión, pero de una manera portátil, claro, evidentemente, uh -huh. por entonces no se había inventado eso, entonces él diseña esas teleglas, ¿no? como así las definió, donde el personaje, incluso hay grabados, <coughs> va con unas gafas muy parecidas a esta realidad virtual y lo que estás viendo es un programa de televisión y tú caminas por la calle viendo ese programa de televisión. Bueno, pues esto ocurre en el año <coughs> 1963, 1963, donde ya se empieza a popularizar, vamos a llamar así, esto que luego se llamaría realidad virtual.
1: Bueno, y Luis Carol ahí con su Alicia a través del espejo, que pasa a otro mundo allí cruzando el espejo, ¿no? Un mundo de fantasía e imaginario, ahí también en el siglo XIX, ¿eh? ¿Sí lo tienes. Pues nada, ejemplos para todos los gustos.
0: Creo que nos deberíamos adentrar en esta realidad aumentada, en esta realidad virtual que poco a poco va a ir inundando nuestras vidas, aunque, aunque no te guste. Que bien hablas. Verdad que sí. Que bien hablas. Oye, tú ahora tú que no sabes. llevo gafas...
1: Ya, hablas mejor.
0: Has visto, Ángel, que aquí en Mindfax estamos los que hacemos el tonto y luego los listos, uh -huh. esos que saben de verdad. He
4: aprendido un montón, he
0: aprendido, vamos. ¿Verdad que sí? Que da gusto escucharlo. Eh, yo no sé, claro, estamos hablando en este avance hacia la realidad virtual, realidad aumentada, que es uno de esos conceptos megafuturistas que se apuntaba en las décadas pasadas como que iba a formar parte de nuestras vidas en el año 2000, en el año 2000 iba a pasar de todo, uh -huh. y que en 2023 todavía ay, está ahí poquito a poco, poquito a poco. ¿Podemos hablar de una decepción o podemos hablar de que simplemente esto está por llegar y dentro de unos pocos años va a ser parte real de nuestras Uf. vidas? Yo creo
4: que si sigues el mundo de la realidad virtual, esta debe ser como la tercera o la cuarta decepción que vamos ya con la realidad <risa> virtual. Porque como tú decías, en el 98 hubo un <risa> boom de la realidad virtual. <risa> no. Fue más o menos, además, en esa fecha, en el 98, cuando salieron estas películas del cortador de Césped y no sé qué, <risa> y parecía que es que la realidad virtual era mañana, ¿sabes? Mañana ibas a tener uno ya y de ahí se murió un poco en 2004 2005 volvió a resurgir un un poquito pequeño volvió a morir Luego llegaron las Google Glass y también parecía que aquello se iba a comer el mundo y también se quedó muerto. Y ahora tenemos esto de Apple y bueno, y lo de Meta, y, y ¿no? Y también están mm. intentándolo con las Oculus. Y ahora parece sí que hay un poquito más de interés en, en esto y que puede, que puede funcionar, ¿no? Mm. O sea, desde luego, de lo que ha presentado Apple de, es lo más avanzado que tenemos por ahora, ¿no? Entonces parece que, que por lo menos hay cierta tecnología que antes no había, que ahora sí se pueden hacer cosas interesantes.
0: Desde luego. Sergio, yo me compré unas Oculus por ti. Porque tú me enseñaste las primeras Oculus que he probado en mi vida y me las acabé comprando. ¿Es verdad que sí. luego, por lo que sea, no le he dado demasiado uso? Había cosas interesantes... No eres, no eres el único. La verdad. Había cosas interesantes como ver partidos de NBA, que ya sabéis que a mí me gusta mucho, eh, simulando estar sentado a pie de pista. Eso era curioso. La primera impresión de lo típico que todos nos ponemos el vídeo de la montaña rusa subiendo y bajando. Y, hola, qué chulo esto, nadando en el tribulón, este pero no no sea, o sea, quiero decir, no, ¿para qué sirve ahora la realidad virtual? Bueno,
2: es que como ha estado comentando Ángel, hemos tenido diferentes valles de la decepción, ¿no? En el ámbito de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Fue Nintendo quien intentó traer el primer, la primera aproximación al consumo masivo de este tipo de dispositivos con su Nintendo VR, ah, ¿no? Eh, el que, que bueno no, no funcionó porque era monocroma en color rojo no tenía casi juegos tenías que estar sentado para ponértelo y bueno, pues. ¿Por, eh, ¿por qué tenías que, que estar tenía sentado que tenía... para ponértelo? ¿Cómo era sí, de grande porque eso? ni siquiera es que ni siquiera podía enchuear, eh, ponerse en la cabeza, tenía que estar apoyado en una mesa. Era no <risa> no como
4: patillas, cuando tengo... eso es del siglo XVII Tenías
2: que agachar tú la cabeza hacia el dispositivo, no al revés. Ostras. Entonces era bastante rudimentario. Y eso sí es cierto que tenía una visión en tres dimensiones muy llamativa en aquel momento. Que luego esa tecnología valió para su Nintendo DS3D y así, pero bueno. Al principio no funcionó. Eh, y no fue hasta la llegada de, de Palmer Lucky Palmer con su Oculus, ¿no? su, su compañía Oculus, que luego fue comprada por Meta, eh, que no se volvió a ver un concepto de realidad virtual eh, avanzado en, en el ámbito doméstico. ¿no? Uh -huh. Y como bien ha dicho Ángel, eh, Meta ha hecho di diferentes iteraciones de, de este producto. Eh, si os dais cuenta, unos días antes de la presentación de Apple, presentó su Meta Quest 3. Porque, claro, imaginaros que lo hubiera presentado dos días después. El ridículo que hubiera hecho, ¿no? O sea, de este modo ha presentado un producto que parece que está orientado a otro, a otro segmento, porque tiene un coste de 500 dólares frente a los 3.500 más impuestos que, que, que habíamos dicho antes que va a costar este Apple, Apple Vision Pro, pero es que realmente el, el mercado de la red virtual y red aumentada decrece este año eh, 2023 ha perdido un 20% de cuota se han vendido menos dispositivos que los que se vendieron el año pasado entonces eh, es cierto que son cosas que son experiencias muy chulas muy entretenidas pero hay gente y analistas que son tremendamente negativos en el ámbito de la red virtual, concretamente el profesor Scott Galloway, que es un, un consultor que hemos hablado de él varias veces, es muy muy negativo en este ámbito. Y él dice que va a ser el, el primer fracaso generacional de Apple y él, va a ser un, un drama para ellos. Si bien es cierto que tiene un riesgo acotado porque estamos hablando de que se habla de que se pueden llegar a distribuir el año que viene en el entorno de 600 900 mil dispositivos todo lo más que eso significaría un 0,01%, un 0,1% del, del revenue de Apple, de, de todo el, lo que Apple genera a nivel de negocio, con lo cual el riesgo está muy acotado, muy calculado. Pero es que hay gente que dice que evolutivamente el ser humano no está preparado para, para llevar nada delante de los ojos, ¿no? Porque no, nosotros hemos, hemos crecido como especie con esa sensación de que en cualquier momento se nos puede atacar y la visión periférica es muy importante cuando un animal salvaje te quiere atacar, te va a atacar por la espalda. Entonces, cuando tú vas andando por la calle y oyes un ruido o, o ves eh, por mm, un poco de refilón, ¿no? Como se dice, alguna imagen, pues te giras, te miras, entonces parece ser que evolutivamente no estábamos muy preparados pero, pero que van para los chavales estos estos con dispositivos. los auriculares...
0: ahí a todo trapo con el reggaetón, Sergio, que esto Sí, está pero superado. no es lo
2: mismo, no es lo mismo los oídos, eh, lo que te hablo es de la visión. Ya, ya, cuando ya. alguien algo entorpece esa visión Parece ser que el ser humano está incómodo y hasta ahora ahí lo hemos visto que todos los dispositivos que se han podido probar o han podido salir al mercado, es cierto que han tenido una tasa de abandono importante porque yo mismo tengo dos en casa y los uso bien poquito porque es verdad que como que te aburre un poco, como que este efecto wow del, del principio, luego no se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces, no son dispositivos que sean muy cómodos llevar, son pesados eh, dejan una sensación de mareo en algunos casos. Y bueno, ahora... Eh, Ángel nos podrá contar un poco cuál es su experiencia respecto del, de la versión de Apple, que parece ser que es mucho más avanzada tecnológicamente de su precio y que tiene bueno, pues algunas características que otros modelos anteriores no tenían, pero adolece también de algunos problemas. Parece ser que es pesado, parece ser que puede ser incómodo, por supuesto tiene la limitación de las dos horas de batería que lleva añadido. O sea, Hay una serie de cuestiones que hace que algunos analistas sean negativos en este nuevo segmento. Es un segmento y un un ámbito nuevo completamente es lo que ellos llaman computación espacial con un nombre muy rimbombante y lo que hemos conocido hasta ahora como el segmento de realidad virtual realidad aumentada yo personalmente a mí, a mí el concepto me gusta y sin haberlo probado me parece que es interesante y creo que está bien hecho Apple es especialista en entrar en segmentos que no estaban maduros y hacer las cosas bien hechas sí. lo hizo con el iPod sí. O sea, lo hizo con, sí, con el iPod, Depende. con lo hizo con el Apple Watch, lo hizo con, sobre todo con el iPhone, que es el producto electrónico de mayor consumo y el mayor acierto electrónico de todos los tiempos. Eh, lo ha hecho con los iPods, o sea, con, con, en todos los dispositivos que entra, en todos los ámbitos de dispositivos que entra, suele mejorar lo que ya había anteriormente en el mercado. Y en este ámbito yo creo que también lo va a hacer. No en esta primera iteración, probablemente en la segunda o tercera versión, que sea más masiva, que sea más barata, que sea más ligera, que sea más delgada... Pero a mí el concepto sí que me gusta y me emociona. Ahora nos contará Ángel cuáles son sus impresiones de primera mano y qué, qué es lo que pudo sentir cuando lo probó.
0: Bueno, es que, Ángel, tú lo has estado compartiendo en redes sociales, tú y además en, en, en los textos que has escrito, y tu primera impresión, había momentos en los que ya casi tenías que decir, oye, que no soy comercial de Apple, vale, oye, que no estoy. <risa> ha sido muy, 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 muy positiva. Sí, ha sí, sido muy
4: positivo. A ver, yo he probado todas estas cosas a lo largo de los años, las Oculus, los, todos los PlayStation VR, todas estas cosas las he estado probando y siempre me dejaban, pues la sensación que comentaba Sergio, que está muy bien al principio, te pasas muy bien, pero no hay contenido, la experiencia siempre adolece en algún punto o no, o sea, que no acaba, no acaba de cerrarse del todo y, y la sensación que tengo en las Apple con la Vision Pro, lo primero de todo tengo que decir, las Pro 30 minutos ¿eh? y, y una demo controlada. <risa> Esto no ha sido que las han dejado para llevarlas a casa y probarlas un fin de semana. Sí. Entonces, hay eh... algún
2: comentario maligno, per per perdona que te interrumpa Ángela, sí. hay algún comentario maligno diciendo que es 30 minutos para todo el mundo por algo, porque sí. no quieren que, que vaya más allá de esos 30 minutos de momento, porque recordemos que es una versión alfa Puede ser. de lanzamiento y tal. Por eso, por eso a mí me gusta
4: distinguir entre lo, la sensación que yo doy es la de la, la de la plataforma, es decir, lo que ellos llaman Vision OS, el sistema operativo, o sea, la experiencia que vas a tener usando este tipo de dispositivos y no el dispositivo en sí, porque el dispositivo es caro, o sea, es carísimo. Eh, puede ser un poco pesado, puede ser un poco incómodo, esta primera versión puede no funcionar, pero lo que es la experiencia de la plataforma que están creando es sin duda lo que más me ha sorprendido. Es que me quedé con la boca abierta porque todo... Todas las empresas que dan realidad virtual, ellos lo llaman computación espacial, yo creo que un poco por distinguirse de eso, ¿no? Es decir, no hacemos lo que han hecho otros, estamos haciendo una cosa diferente. Pero esta idea de tener un, una pantalla virtual flotando en el espacio, lo, lo han intentado todo, lo ha intentado Microsoft, lo ha intentado Meta, y siempre falla por algún lado. Y sin embargo, esta experiencia que tuve yo fue perfecta. Es decir, tienes una pantalla virtual clavada en el espacio, por mucho que te muevas, está ahí. Y, y es, es, es sorprendente solamente ver cómo se ha avanzado tan rápido en... En esto, porque mi sensación era que eso estaba en 2000, 2035, 2040, como muy pronto, ¿no? Uh -huh. Y lo tenías ya ahí, ¿no? Eso, un poco fue fue sorprendente por eso, los, eh, pero ya digo, es una demo 30 minutos controlada en un environment que habían creado ellos, perdón por el, el, el anglicismo, uh -huh. en un escenario que habían creado ellos, iluminado como ellos lo quieren y demás. Entonces, hasta que no pruebe de otra forma, no te puedo decir más allá de eso, pero desde luego la primera impresión no podía ser mejor, eso seguro.
0: ¿Ves, Ángel dice Environment porque está en setter como yo. Hablamos todos. Hablamos, hablamos, Apple, hablamos Apple, que, que nosotros nos entendemos. Eh, pero cuéntanos, Ángel, concretamente, en esos 30 minutos, ¿qué es lo que viste, qué es lo que pudiste hacer para un pues mira, usuario medio? ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué es lo, que, ¿Cuál es la novedad?
4: Si veis la presentación de Apple, todo lo que enseñaron ahí, más o menos, es todo lo que nos enseñaron nosotros. Las mismas demos y las mismas cosas. Es decir, no, no era nada que nos sorprendiera... En cuanto a que hace unas horas antes lo habíamos visto, ¿no? O sea, básicamente fue lo mismo. Alguna cosita que no estaba en la, en la demo de la, que enseñaron durante la conferencia, pero en general eran los mismos escenarios, los mismos eh, vídeos y las mismas cosas. Eh, lo primero que se hace estas gafas es que, gafas o visores o como quieras llamarlos, es que te crean pantallas virtuales en el espacio que puedes redimensionar del tamaño que quieras. Te puedes hacer una pantalla de cine... Te la pones al tamaño que quieras y es como estar en una pantalla de cine. Puedes ver el mundo real o puedes ocultar el mundo real y poner una, una imagen virtual. ¿no? Eh, cuando quieres ver una foto panorámica, lo mismo. Se te llena el espacio completamente con la foto panorámica. Cuando ves un vídeo, porque estas gafas también son la primera cámara 3D de Apple, graban vídeo en 3D y toman fotos en 3D. Cuando ves un vídeo grabado en tres dimensiones, es como saliendo de Minority Report. Es una cosa como, de, nos pusieron la escena esta del cumpleaños que pusieron la, en la conferencia, Básicamente el cumpleaños de un niño grabado en tres dimensiones y es que te da la sensación de estar viendo un recuerdo, es algo que te impacta a nivel emocional, como yo hasta ahora no había visto nada y he visto vídeos en 3D, en gafas, óculos, en gafas óculos y demás, o sea, realmente estamos hablando de algo que a nivel de, de pulido técnico está otro nivel, ¿no? eso es otra liga y, y a partir de ahí ya pasamos a experiencias un poco más de mezclar eh, imagen sintética, que no son vídeos de cosas reales, ¿no? Trabajar en, en aplicaciones en, en, en entornos tridimensionales, eh, eh, vídeos en 180 grados en 3D, lo que tú decías de a pie de pista de la NBA. Imagínate eso bien hecho. Sí,
0: porque era un poco así, así. Sí, sí,
4: <risa> pues imagínate eso con definición 8K, con unas gafas de que hecho, De hecho, juraría que
0: aqu aquella compañía de la NBA la compró Apple, precisamente, la que hacía los Puede ser, y que,
4: sea, y que esto sea, porque tuvimos una demo, una demo, un vídeo a pie de pista de la NBA, pero con un nuevo formato que está haciendo Apple, que teóricamente va a ser abierto, que va a ser grabación en 8K, 180 grados en tres dimensiones. Entonces, y, y ya digo, Aparte de eso, tiene unas gafas con una resolución muy alta, con lo cual estás viendo el vídeo y te parece estar ahí, ¿no? A lo mejor unas gafas de realidad más baratas pues ves uh -huh. los píxeles, el vídeo no tiene la calidad misma calidad. No creo que sea algo que puedan retransmitir en tiempo real todavía, desgraciadamente, pero desde luego para ver un concierto, para ver un partido sin no, a verlo al día siguiente, es, es increíble. O sea, uh -huh. vimos uno de uh -huh. baloncesto, vimos uno de fútbol, vimos uno de, de béisbol, nada, cinco, cinco segundos de imagen, ¿eh? tampoco el partido entero, pero vamos, uh -huh. la sensación fue increíble.
0: ¿Y esto cómo se maneja? ¿Tienes un ratón, tienes un joystick? En las Oculus tienes una especie de, de, de mandito.
4: Yo te diría que te lee la mente, pero no es exactamente así. Te lee, te lee los ojos, o sea, sabe dónde estás mirando y es, funciona increíblemente bien la, el tracking ocular. Pues sabe dónde estás mirando teorita. en todo momento. Y luego solamente eh, pues haces un gesto con el dedo de pinchar, el dedo gordo y el, y el índice. Pues si vas pinchando en el espacio, no tienes ni que tener la mano levantada ni nada, en cualquier sitio lo pilla bastante bien. Y no tienes que tener mandos especiales, ese es el clic. Si lo dejas apretado puedes hacer scroll y son los únicos dos medios de interacción que yo he probado por ahora. Imagino que habrá alguna cosa más. Pero solamente con eso ya puedes manejar perfectamente todo el sistema y la verdad es que es súper intuitivo y no tuve ningún problema. Vamos, en, en, en un minuto ya estaba más que hecho al sistema operativo.
0: Joder, que, que si ya parecemos idiotas hablando por los auriculares en la calle, así vamos a parecer si <risa> <y puedan completos risa> ya. ¿eh? No, es,
1: es que lo que está hablando Ángel es, es Minority Report. Sí, sí, ah, sí la película. Luego, Pasabas con la mano así, la cima de lo estilo. que no tienes
4: que hacerlo tan exagerado, realmente puedes hacerlo muy sutil y lo detecta perfectamente. Y luego lo del control ocular es que es una, una pasada, realmente vas mirando y al poco tiempo ya es como si te lee, te lee la mente y ya está, ¿no? O sea, es muy, sabes lo que quieres hacer y lo vas a hacer, no hay ningún problema. Es, un poco, sí. es sorprendente. También un poco de miedo, porque eso quiere decir que apesta perfectamente donde estás mirando en todo momento, ¿no? Y lo que estás mirando uh -huh. en todo momento.
0: De, de, de hecho, ahora que dices esto, voy a recabar más opiniones. Jesús Callejo, eh, ¿a ti que estas cosas te dan un poquito de respeto? ¿Qué te está pareciendo lo que oyes?
3: No, me parece fascinante. Esto es lo que antes se llamaba ciencia ficción. Esto es la, la realidad actual, ¿no? Desde luego, yo creo que los, los campos que se abren, tanto a nivel tecnológico, pero también a nivel emocional, y lo está diciendo muy bien Ángel, ¿no? Es que no estamos viendo algo solo lúdico. Es decir, es que eso te puede generar una serie de emociones que eso revivir, el cumpleaños de tu hijo cuando tenía cuatro años, imagínate que lo revivas cuando tú tienes ya pues 30 o 50. Es decir, ese tipo de cosas a mí me parece que... Tienen una aplicación fascinante en el sentido de eso, de que te conectan las imágenes con un sentimiento, con una emoción y con un recuerdo histórico. Pero por otra parte también es la bueno la, o la contraparte, eh, la sensación de que estamos cada vez más controlados. Es decir, sí. que si al final por los movimientos de los ojos, no por lo que ya estamos pensando automáticamente, esta tecnología ya se está adelantando a nuestros deseos pues eh, da un poco también de yuyu. Y evidentemente entiendo de que todo se irá perfeccionando y que luego habrá una especie de código ético no para que no se desmadre el asunto. Pero lo que es la parte tecnológica, eh, que allá hemos llegado a este estado actualmente, a mí me parece fascinante. ¿no? Y, y yo creo que además lo mejor está por llegar. Y lo mejor está por llegar, yo no sé si al final esas gafas ya no será un, un elemento externo, sino que se convierta en un elemento interno. Ya digo que eso también creo quedaría algo algo de preocupación al ser humano, porque ahí entraríamos en una variante del NeuroLink, ¿no? de, de Elon Musk. Bueno, <risa> es que es una final,
0: también. Claro,
3: cosas de este tipo. Pero desde luego, lo que está contando Ángel, a mí me fascina, yo soy además de los que lo, lo probaría, le el momento que va gente precio, <risa> será una de mis compras futuras, pero, pero ciertamente cuando tú añades o asocias tecnología con sentimientos y con emociones, Uf, eso sí que ya da un poco de, de respeto, pero sobre todo también por la sensación de que podemos grabar incluso esos sentimientos. Y grabar sentimientos que quedan ahí reflejados para la posteridad, fíjate, eh, si, si hablamos de personajes históricos como el que yo he mencionado, ¿no? de, de Johannes Kepler o, o Einstein o cualquiera de ellos, pues nos da totalmente una visión, de eso de seres que de otra forma no entenderíamos por qué pensaron o por qué actuaron de esa determinada manera hasta que no entramos dentro de sus neuronas y esta es una forma ¿no? de interactuar con nuestras propias neuronas dentro de nuestro campo visual pero también emocional y mental
1: claro pero es que además ahí Jesús se abre la, la, tu soñado cr cronovisor
3: claro exactamente o sea, vas a
1: tener una máquina del tiempo tú piensas cuando esto avance vas a poder ir a cualquier época, época del tiempo y hablar con personajes históricos, esto, esto combinado con inteligencia artificial, esto puede ser increíble. La bomba. La sí, bomba, sí,
0: increíble. Completamente inmersivo.
1: Sí, 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 lo
3: que pasa es que con, a ver si yo viajo en el tiempo y quiero hablar con Sócrates, evidentemente la conversación que me va a dar Sócrates es la que antes se le ha añadido ¿no? a ese software claro, claro, claro. pero bueno, que, que llega un momento e incluso algún día, sí, lo podemos comentar eh, que incluso hay gente que ha dicho que, que el cronovisor como tal, que lo ha inventado, lo que pasa es que luego ha sido censurado y destruido por las implicaciones que tenía es decir, el cronovisor que tú te puedas trasladar a un pasado, porque como dicen que las ondas las ondas eh, sonoras no se destruyen y ni, y ni tampoco poco los momentos, ¿no? visuales que se han producido, sobre todo cuando han sido muy marcados, ¿no? Por, yo no sé, imagínate por una catástrofe, por algún acontecimiento más traumático, dice que quedan ahí reflejadas esas circunstancias. Y si tú tienes un, un aparato, un mecanismo capaz de ir hasta ese sitio y reflejarlo, que es lo que decía el cronovisor del padre Ernetti, pues sí. ya las implicaciones pueden ser tremendas porque ahí no hace falta que recresa a Sócrates, es que directamente irías a hablar con Sócrates, con lo cual eso nos da un nuevo perfil y un nuevo estado de, de realidad virtual, en este caso de realidad histórica. Histórica. Yo entiendo que uh -huh. eso sí que es cinta afición, pero ya te digo, luego os comentaré algún día, vamos, no ahora, algún día, todos los proyectos que ha habido de gente que ha dicho y ha asegurado y ha jurado y perjurado que ha creado un cronovisor que te puedes trasladar al pasado para no solo escuchar conversaciones antiguas, sino también ver escenas antiguas, como yo que sé, como en el caso del cronovisor del Padre Renetti, ni más ni menos que la crucifixión de Cristo. El problema es que luego las imágenes que se, que se trasladaron eh, aquí eran copias eh. de copias de cuadros de cuadros claro. de cuadros.
1: Bueno, eso salía en esa serie que hemos comentado muchas veces aquí, que se llamaba Debs, que era sobre un supercomputador cuántico que hacía eso. Eso es.
2: Eh, Sergio, ¿tú cómo ves el Apple Chronovision Pro? Bueno, yo me fastidia mucho, pero voy a venir a echar un poco de agua al café ¿no? a ver. Yo voy, a ver, voy a poner por encima de la mesa las pegas o sea, yo, soy, yo estoy entregado o sea, yo para mí es Tú has encargado tres ya, no de... Tú tienes ahí, vamos o sea, yo, yo estoy entregadísimo Me da pena que no van a llegar a España y que no van a llegar al precio que yo quiero pagar por ellas, pero bueno eh, a mí el concepto me, me motiva muchísimo, pero también hay que ver las partes negativas y una parte negativa importante es si veis vosotros la keynote, si veis la presentación, casi todo era elementos individuales. Era gente que estaba sentada en un sillón, era gente que estaba viendo una película, era gente que estaba trabajando sola. No tiene nada, de, casi nada de, de evento social. Había una demo que es FaceTime, en la cual hablaba bueno, pues el, la persona que llevaba estos visores con otros, y además es muy chulo que te crea un avatar virtual, bien hecho y tal, o sea, es impresionante absolutamente, pero no es no se ha visto ni una sola imagen de una pareja viendo algo en conjunto, eh, dos amigos utilizándolo en un videojuego, es todo uso individual, y esto conlleva el peligro de que nos hagamos gente todavía más autista de la tecnología, que nos, que nos extraiga de la realidad y, y del contacto mundano con nuestros pares y con y nuestros semejantes. Y esto es un problema que puede pasar. O sea, podemos estar en un Ready Player One hmm. o podemos estar en un Minority Report o podemos estar, eh, no sé si recordáis la película Días Extraños, hmm. donde también la gente se hacía adicta a esas a esas grabaciones, ¿no? De esos recuerdos y, y de esas experiencias. Entonces, eh, si no sabemos modular muy bien este contacto humano por medio de la tecnología yo creo que puede haber un peligro si ya está habiendo problemas hoy con el uso de los móviles por, por parte, iba a decir, de los adolescentes, pero también de los adultos. Hmm. Cuidado con este tipo de experiencias que son tan potentes que, que, que van a segregar tantísima dopamina a ver cómo lo vamos a gestionar sin perder el, la característica social que nos distinga el ser humano. Entonces, a mí eso me preocupa un poco. De hecho, pero, sí. El concepto me, me motiva muchísimo. Claro, Yo le
0: quería preguntar a, a Ángel, como él bien ha dicho, una cosa es el dispositivo y las limitaciones que tiene actualmente en este en esta primera iteración siempre se mejoran las cosas. Ya pasó con el mismo iPhone, de hecho. Uh -huh. eh, y lo que es la tecnología y la evolución a futuro. Después de haber probado, después de esos 30 minutos de wow iniciales, ¿tú le has dado vueltas a lo que puede ser el desarrollo de esta tecnología y las consecuencias que puede tener en, no sé, en lo que tú quieras? En, en la parte que decía Sergio, en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo del trabajo, no sé. Has es que
4: pff, se, se puede dar vueltas todas las que quieras. La, la cuestión es... Lo que a mí me ha sorprendido de todo esto es que me ha hecho sentir cosas nuevas. Cosas que con, tecnología, con el ordenador de toda la vida, con el iPhone, con el, no tenías estas experiencias, ¿no? Entonces son experiencias nuevas y cuando hay experiencias nuevas se abre todo un abanico de posibilidades donde más allá de que, bueno, las van a usar los arquitectos, las van a usar los psicólogos, las van a usar, van a usar cualquiera que, que encuentre la forma y la aplicación. La razón por la que las Apple, Apple las ha lanzado ahora es precisamente porque es la conferencia de desarrolladores pues un poco para animarles a hacer aplicaciones. Ellos mismos probablemente no sepan cuáles son las derivadas, igual que cuando sacaron el iPhone, no sabían cuáles eran las derivadas que iba a tener el iPhone ¿no? y cómo ha cambiado la vida y la sociedad. Entonces yo creo que no es algo que me preocupe especialmente porque es la típica cosa que me puedo pasar imaginando escenarios como con inteligencia artificial sin parar, pero al final la, la sociedad va evolucionando junto con el dispositivo y va cambiando y se va adaptando. yo Una cosa que, que Sergio ha dicho que es, es curioso es lo de que no haya habido más interacción social con este, con este producto cuando lo han anunciado. Yo creo que es deliberado por parte de Apple. No es que tenga ningún tipo de información sobre esto, más allá de, de mis propias conjeturas, pero tengo la sensación que precisamente lo que Apple está intentando decir es la socia socializar sigue haciendo algo que haces en persona, no es para hacer en un mundo virtual, que es una, una visión muy diferente a la que tiene, por ejemplo, Meta. Justo es la, la contraria, ¿no? Ellos quieren crear redes sociales virtuales. Entonces es un poco la, la razón por la que no hemos visto más allá de una llamada de FaceTime la forma en la que esto puede interactuar con, con tu pareja. La, Apple no cree que hay una, un escenario en el que vayas a ponerte, bueno, para empezar porque son 7.000 dólares, ¿no? Tú y tu pareja en el sofá, cada uno con mm -hmm. un casco de revertual, que se podrá hacer? Porque eso técnicamente es posible y un desarrollador lo puede desarrollar. Y de hecho Apple tiene cosas de este estilo, no tiene SharePlay, creo que se llama, que puedes ver una película en el iPhone junto con tus amigos al mismo tiempo en sincronía y hablando con ellos, no eso va a estar presente en las gafas, eso sí nos lo han dicho, pero pero yo creo que la sensación de esta idea de por qué todo el mundo las usaba de forma individual es por eso, porque para Apple tengo la sensación que la idea de socializar sigue siendo algo que se hace en persona y en el mundo real, no en estos mundos virtuales.
0: Uh -huh. eh, Sergio, ¿tú crees que el futuro viene por este camino? Mira que Estaba tan
2: entusiasmado. Yo creo que sí. Yo creo que aquí se abre una nueva era en, en la informática, como en su momento eh, los dispositivos, digamos móviles, desplazaron a los ordenadores sobre mesa. Pues esta nueva computación espacial, como le llaman ellos, o dispositivos de raíz virtual, como lo hemos llamado hasta ahora, que van a llevar al final es como llevarte el iOS, el sistema de, 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 del iPhone y del, y del iPad a un entorno en tres dimensiones, un entorno además que ya prescinde bastante de, de cualquier interacción física, porque con los ojos, como bien ha dicho Ángel, ya se puede utilizar, con los ojos, con gestos y con la voz. O sea, te estás quitando de medio dispositivos como tienen las Quest, que son esos mamotretos que se utilizan en las manos y tal, eh, para un elemento muchísimo más fluido y mucho más pulido. Eh, yo creo que el, el futuro es brillante para este tipo de dispositivos porque todas las pegas que tiene actualmente como que son pesadas, como que son caras esto, el, el, lo que hemos hablado muchas veces la ley, la ley del retorno acelerado se lo va a llevar por delante a medida que vaya viendo nuevas iteraciones y se vaya progresando en el ámbito de la producción van a ser mucho más delgadas, mucho más finas probablemente tendentes a ser lo que las Google Glass no fueron que eran, el concepto era muy bueno el de las Google Glass a nivel... De, de, de idea cómo vestirlas, porque unas gafas normales y convencionales a nadie le importaría llevarlas puestas, uh -huh. ¿no? Muchos las llevamos. Uh -huh. eh, sin embargo, este dispositivo tan intrusivo, que es un poco extraño, pues yo creo que pueda, hay gente que le puede echar un poco para atrás. Pero la iteración y la producción, de, la producción masiva se va a ir encargando de refinar tremendamente eh, los dispositivos. Van a ser mucho más delgados, van a ser mucho más finos. Antes decía Ángel que los desarrolladores van a crear nuevas experiencias como pasó con el iPhone, que cuando el iPhone salió no tenía ni siquiera tienda de aplicaciones, con la diferencia de que, por lo menos en la Keynote, dijeron que estas Vision Pro ya pueden utilizar todas las, todas las aplicaciones de iPad y iOS, de iPhone y de iPad. Me imagino que tendrán que portarlas a, a XR2, que la llamaban a este dispositivo, ¿no? A este sistema operativo. Y, y ya nace con un montón de aplicaciones que además van a estar respaldadas por jugadores tan importantes como Disney, que apareció también por allí diciendo que ellos van a aportar su contenido. No se me hace difícil ver una alianza con Nintendo, que ya han hecho cosas juntos. No se me hace difícil ver una alianza con Netflix. Es decir, todos los jugadores van a estar ahí. Porque es tan potente las posibilidades son tan potentes las posibilidades que se abren actualmente son esas nuevas experiencias que reflejaba y que comentaba antes Ángel, que te hacen sentir algo distinto, que en tecnología pasa muy poquitas veces, porque por desgracia la tecnología no es, aunque no lo pensemos, no es tan disruptiva, es más iterativa, es una versión, otra versión, otra versión, un poco mejor, un poco mejor, pero no hay muchas cosas que te muevan por dentro, como, como ha podido ser en este caso, ¿no? Gente que, que lo ha probado y bueno, pues. Eh gente que, que está muy acostumbrada a probar dispositivos electrónicos y que se emocionan con poquitas cosas, pues el, el wow es que es unánime. Mm. Que todo el mundo está diciendo que para ser una versión alfa y de prelanzamiento está perfectamente pulida, que la capacidad tecnológica que tiene es algo fuera de lo común. También hay que decir que lo que ha hecho Apple es marcar territorio. O sea, ellos tienen su dispositivo que van a lanzar casi dentro de un año, pero ya han dicho estas son mis cartas, todo lo que venga después va a quedar en ridículo. Ya cualquier cosa va a parecer poco en comparación con las Vision, Pro. con lo cual mucha gente, si tenía intención de comprarse otro dispositivo probablemente de Meta o de... No hay muchos más jugadores, HTC Valve poquito más, eh, probablemente esperen. Probablemente digan, bueno, pues eh, es que no, no va a ser tan bueno como, como lo que acabamos de ver, porque el, los dispositivos que actuales pues, no llegan ni de lejos a lo que nos ha enseñado Apple hoy en día. Y, y no es... En telequia, sino que está funcionando y que y que lo vamos a tener el año que viene entre nosotros. Con lo cual, yo que yo sí que creo que hay un, una posibilidad, de un segmento nuevo completamente. Apple también se encargó de decir que son caras, pero que va a sustituir a tu teléfono, a tu pantalla gigante de, de ordenador en, en, en el salón, a tu portátil y a tus AirPods. Entonces, si sumas todo el valor de todo eso, ya no es tan caro. Ya yeah. estamos hablando de bueno unos precios más o menos razonables. Yo me he encargado, a mí estas cosas me gustan mucho, me he encargado de ver lo que llaman el BOM. El BOM es la lista de materiales que tiene el dispositivo. Es decir, cuánto cuesta cada cosa que va adentro. ¿Vale? Bueno, pues así, a grandes números, os digo que el coste por unitario de las Apple Vision Pro es aproximadamente 1500 dólares mirando los componentes que la integran ¿vale? lo más caro de lejos son las pantallas que van en los ojos de 1,4 pulgadas cada una o LED que las proporciona Sony 700 dólares solo las pantallas pues ya estás toda la gafa ya 700 dólares solo las pantallas a las dos vale
0: creía que decía cada una no, no, las, las no. Dos,
2: vale. dos. Esas dos pantallas que son de resolución 4K y tienen cosas tan llamativas como un brillo fuera de lo común, que es como 50 veces lo que tiene las MetaQuest 2 y 25 veces lo que tiene las PSVR. Entonces, son dispositivos que están trayendo tecnología del futuro al presente y a un precio tan, tan elevado que, 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 en cierto modo, justifica ese, esa etiqueta, ¿no? En, eso, estamos hablando de lo mejor de lo mejor uh -huh. y bueno pues la, la prueba que ha tenido Ángel y, y otros otro, afortunados que han podido tener ese primer contacto así lo aseveran ¿no? uh -huh. todo el mundo está diciendo que es algo fuera absolutamente de lo común uh
0: -huh. eh, de hecho mira se lo voy a vender un poco a Espi porque estoy leyendo en la página de Apple lo siguiente a ti siempre te da rabia que se uh -huh. habla mucho de la imagen Uh -huh. pero del sonido, ¿qué? Sí, sí, yo también lo,
1: me he leído el artículo de
0: Ángel de hecho, tiene un sonido de la hostia No, sí, claro que dice, es que Espy siempre es en tiene un sonido no, envolvente de la hostia que, que, que se sí, ve que muy sí, bien sí, no, pero mira esto que estoy leyendo sí, yo Est yo lo había discutido, en este. la página de Apple dice eh, el Eso audio es. espacial te hace sentir los sonidos como que están a tu alrededor porque sí, tiene unos sí, altavoces sí, sí, ahí sí, vale, sí, sí. escucha, escucha esto y con un trazado de rayos de audio, Vision Pro analiza las propiedades acústicas de tu habitación, incluyendo los materiales físicos para adaptar y hacer que el sonido sea mejor en el espacio en el que estás.
2: Es que si no es verdad, es, verdad. es que ya <risa> da igual da igual que no sea verdad. Es que está también bien contado. Pero, que espera, es que espera, espera quiero... que, iba, que va es, es verdad.
1: Su, 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 suena a mandanga, pero vamos de,
2: <risa> de este calibre. <No>, pero, <risa> pero, pero qué bonito <risa> qué es.
1: Que es si no, he no, 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 no yo es no, no, vero, yo, no yo no dudo que suenen del copón. Pero, pero ¿cómo, cómo dice? Que Ángel, <risa> trazada de rayos Ray de Tracing, de
0: Que Ángel dice que es verdad. Yo que os chale. lo explico.
4: Yo os lo explico. A ver, no sé si analiza los materiales porque detecta que es mármol la habitación o tienes un espejo o algo, pero es verdad que hace estás eso. Estás en decir, el baño. No suena, cuando, cuando alguien te llama por, por uh, FaceTime, no suena igual un vídeo. No suena igual si estás en una habitación que si estás en el exterior el sonido de la persona que te está hablando suena diferente porque estás en el exterior y la idea es que pienses que está contigo, ¿no? Entonces, hacen esto que ellos llaman el trazado de rayos de audio, que es como el trazado de rayos de vídeo para los gráficos, sí. pero para el audio, ¿no? Yo creo que aquí hay una, hay una cosa que es, eh, no sé, era Steven Spielberg o George Lucas, el que decía que el, el audio es un 50% de la experiencia del cine, ¿no? O, o más del claro. 50%. Eh, ¿Qué pasa lo mismo? Es decir, no se ha cuidado durante muchos años el tema del audio en experiencias de realidad virtual y es clave para que te creas que lo que está pasando está pasando en el espacio y no simplemente en dos dimensiones, ¿no? en, en derecha e izquierda. Y entonces ahí es donde Apple tiene primero mucha trayectoria ya porque tenía audio espacial en, en el iPad y en los AirPods y demás y ahora toda esta experiencia que puede ponerle, les puede poner. Hay una, una parte que me llamó mucho la atención que luego lo piensas y es muy lógico, incluso puedes decir que es fácil de hacer, ¿no? que es que cuando estábamos recibiendo una llamada de FaceTime, que era una de las demostraciones, en un momento dado acerqué la pantalla con, con el gesto ocular y, la, y el clic de la mano, ¿no? acerqué la pantalla de la persona con la que estaba hablando más hacia mi cabeza y hacia la izquierda. Y notas como la voz se va haciendo cada vez más alta, y pues, acercando como si estuvieras realmente la persona que hubiese, uh -huh. la estuvieras acercando a tu cara y poniéndote a la izquierda. Y es sorprendente cuando lo ha pasado por, por primera vez, porque no es algo que hayas visto en ningún otro producto Nunca, es decir, eh, igual que te sorprende cuando ves una, una película en el iPad en audio espacial por primera vez, porque parece que está saliendo el sonido de la tableta, ¿no? a pesar de que tienes auriculares. Pues es mm. un poco esa sensación de que aquí hay algo que ellos tienen la tecnología ya más que desarrollada para esto, que nadie más está todavía tocando. ¿no? Ya luego que le quieran embellecer más o menos con el tema este de los materiales, no sé hasta qué punto, pero es cierto que insistieron en ello y es cierto que suena diferente una llamada cuando estás en una habitación, o cuando te mueves, o cuando estás más lejos o más cerca.
0: Hmm. Eh, yo estoy viendo los vídeos de demo en la página de Apple hay una cosa que me da mucha rabia que está aquí la gente en su salón o en su habitación esta habitación es más grande que mi casa no. el salón <risa> ninguno tiene el sofá pegado a la pared son todos salones de Rico. claro, pero esto además es para gente, esto lo, sería para casas pequeñas claro, eso digo yo claro. que esto tendrían que haber hecho una demo en un piso de 40 claro, metros claro, cuadrados bueno. para que te imagines que tienes un piso de 200 el piso medio español eso es eh, <risa> pero Ángel, ya para hablando en serio yo te he leído que tú has dicho no sé si tu hype sigue a esa altura que esto va a ser un lanzamiento, un concepto que va a estar a la altura en la disrupción, pues a la misma que el iPhone o que otros, ¿lo sigues pensando?
4: Sí, esa, la sensación que a mí me dio fue la que yo tuve en 2007 cuando vi el iPhone por primera vez, es decir, aquí algo ha cambiado en el mundo de la tecnología, algo, algo se ha movido, se ha movido una pieza, lo que decía Sergio antes, tú, nuevamente de tecnología tú haces iteración, 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 revolución, iteración, 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 revolución, pues esto es la, el paso de revolución, aquí ha cambiado algo muy grande. Que luego puede fallar, yo me puedo equivocar, ¿eh? tampoco estoy aquí apostando no, claro, claro, dinero, dinero a esto, ¿no? pero, pero tengo la sensación de que algo, se ha, algo ha cambiado en la última semana en el mundo de la tecnología y estamos entrando en una, Igual que cuando GPT, ¿no? lo mismo, ¿no? como estamos entrando en una, en una era en la que las cosas van a ser un poco diferentes a partir de ahora porque ya no es lo de siempre, ha cambiado todo.
0: ¿Te vas a poner gafas, Jesús? Sí. Sí, che, pero, pero a ver si alguien
3: me la regala, al final, con sí, sí, alma caritativa. Pues,
0: porque
2: el precio bueno, era Jerry Sergio. ¿cuánto, se ha ¿Cuánto era el precio, Sergio, dices? Pues en Estados Unidos, 3.500 dólares más impuestos, cerca de 4.000. Europa, calculale un 10% más, pues eso, cuatro. cuando lleguen, ¿Mm? si llegan esas mismas, 4.200, por ahí andan. No está Yo creo que unas para Jesús,
5: hace? otras
0: para Sergio... Otras para claro. ti, otras para mí. Otras para Ángel, que nos ha hecho el favor, claro. ¿no? le regalamos unas también a él y esto está Ángel. Es, experiencias como <ríe> Lo contrario sería de miserable. No, 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 no en absoluto. Eh, pues ya, ya está. Pues ya. Ángel ya está prometido. Quiero decir, ya lo tienes grabado, no, ¿vale? No, no podemos echar atrás. Lo que yo sí que voy a recomendar a los Mind factors es que si queréis seguir escuchando podcast, ya que hablen en serio. O sea, gente que sepa de verdad. Los de,
1: los de Coffee Break.
0: No, no, iba a ir a más tecnología. Coffee Break ah, es más ciencia, ¿no? Vale. Pero está a binarios. Que es ah, el binarios, de Ángel binarios, Jiménez de vale, Luis. vais bien, a hacer binarios. Muy bien, muy bien. Claro, que hablan de las Apple Vision Pro, de todos estos cacharros que, si os gustan, en binarios tenéis de todo. En Quonda lo tenéis y en las aplicaciones donde escucháis Mindfax Es esto, pero, pero bien, ¿vale? Bien pero hecho, bien. bien hecho. Eso es. Ángel Jiménez de Luis, gracias por llevarnos. Eh, contigo a esta presentación. Gracias por sobre todo por describirnos esas sensaciones que yo creo que es lo potente, lo, lo realmente relevante en este tipo de revoluciones como tú lo has dicho y por acompañarnos hoy aquí en MyFax a pesar de pues eso, la locura que has visto.
4: <risa> Nada, muchas gracias a vosotros y bueno, si alguien piensa que estoy loco, yo tengo la, la suerte de que, que pase un poco el tiempo y ya lo puedan probar en su momento, me darán la razón o no, bueno, veremos, pero bueno.
1: <risa> un abrazo Ángel. Un abrazo.
0: Te vas a tener que poner gafas, Espi. Que, que yo me las pongo. Que mira, te las pones. yo me las pongo, claro. estoy de acuerdo. Sí, pero...
1: <risa> sube, sube música, sube. No sé, no, no voy a decir una cosa. Eh, no sé, la tecnología es la hostia, es el copón. Yo he visto la demo de Apple, eh, me parece increíble. Pero no sé si en el fondo va a ser también como eso que hablan de un wow inicial y cuando lleves un rato usando eso digas, bueno, ya, y ahora qué ahí tengo mis Oculus, si quieres te las dejo esto.
0: Ya. ya me he
1: visto la peli envolvente el tab... lo que quieres es tomarme una caña con eso mis ver, colegas eso, verá, eso, verá, ¿No? eso que la
0: cerveza siempre triunfa, Jesús, eso no pasa de moda y una cerveza virtual... No, no, <ríe> no es no, no, no lo
3: mismo ¿no? yo creo que las papilas gustativas todavía no están a la altura de esa tecnología, así que la cerveza siempre tiene que ser eh, lo tradicional, lo natural y sobre todo si es con buenos amigos muchísimo mejor
0: y nunca olvidarse, Sergio Cordero, de que hay gente aquí ya fuera de bromas, que nosotros estamos pensando en elementos de lujo, en tecnología disruptiva, en cosas súper caras, pero hay gente que necesita ayuda de verdad para salir adelante con lo más básico. Y aquí en Mindfax queremos ayudar.
2: Definitivamente. Nosotros estamos echando una mano a todos aquellos que lo necesitan. En este segmento de la temporada lo que vamos a hacer es ayudar a aquella gente que sufrió tanto en ese terremoto de Siria y Turquía eh, con todo lo recaudado por las escuchas de los oyentes y además por cada comentario que nos dejen en redes sociales donde escuchen este podcast un kilo de comida adicional que va de su cuenta eso es pues
0: nos buscáis en Spotify en Apple en Evox en Google allá donde nos escuchéis con vuestros aparatos vuestros Airpods vuestros Apple Vision Pro lo que sea escucháis Mindfax
1: todo luego
0: dejáis un comentario hay un kilo más y luego lo que decía os vais a escuchar binarios vale y ya si eso <tose> pues volvéis la semana que viene sí. Bien, saludos de Fran Izzuzquiza y pues eso, que ya sí, si eso nos escuchamos.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales.
5: Somos Mindfacts. Esto es el constructor. Es nuestro programa de carga. Cargamos lo que sea desde ropa hasta instrumentos, armas, entrenamientos simulados, cualquier cosa que necesitemos. ¿Ahora estamos dentro de un programa informático? ¿Es tan difícil de creer? Tu ropa es distinta y los enchufes de tu cuerpo han desaparecido. Vuelves a tener pelo. Tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual. Es la proyección mental de tu yo digital. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro.
1: Espejo, espejo mágico, dime una cosa. ¿Qué mujer de este reino es la más hermosa?